1: fire. Chicos, 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 chicos,
0: chicos, 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 chicos,
1: chicos, chicos, The Little Room of Bogado. ¿Por qué ríes así? Y no tienes razón para marcar mi corazón. Tú sabes que te quiero. en la ciudad de Buenos Aires y estamos aquí en ese momento en que paramos un poquito la pelota de un programa que va siempre al palo. Para adelante, siempre para adelante. adelante. Llamado eso que falta, estamos aquí en el cuartito de abogado, en donde obviamente hablamos de libros, eh, hablamos de novedades, por ahí libros que están editados en otro momento, de cuestiones que a nosotros nos parecen relevantes, pero que tienen que ver de una u otra manera con el pensamiento, con la literatura. Y en esta oportunidad vamos a entrevistar a un escritor que... Lo he confesado más de una vez, eh, está dentro de la lista eh, pequeña, corta que tengo de los escritores de referencia, alguien a quien quiero y respeto mucho, y que encima acaba de publicar un libro hace poco, pero tiene un libro anterior del cual también me gustaría hablar, que salió también en, en, en este año, a comienzos del de Laspo, estamos hablando de Martín Coan, quien editó a través del sello Anagrama hace muy poco la novela Confesión, y antes de eso sacó Me Acuerdo por Ediciones Godot. Martín, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo
1: estás? Bien, todo bien, por suerte, acá con muchas ganas de de hablar de estos dos libros, ¿no? Voy a hablar primero de Confesión, que es el que terminé hace poco, y lo tengo un poquito más fresco en la cabeza. Eh, Confesión es una novela, como bien dice la contratapa, tres tiempos, pero que, bueno, tiene sus complejidades esos tres tiempos. La primera pregunta es eh, cómo surgió esta idea de, de trabajar, en principio, lo que sería el núcleo de la historia que tiene que ver con lo que sucede en comienzos de los años 40 en Mercedes.
0: Se armó a partir de, de, de esa escena que, que en esa primera parte de la novela voy como, como expandiendo o, o poniendo en espiral, porque la escena se va intensificando cada vez más, que es la idea de, de esta chica de 12, 13 o 14 años, lo que sería algo así como un despertar erótico, si lo podemos definir así, sí. se asoma a la ventana de pasar a un vecino que pasa cada día a la misma hora, ella puede anticipar eso y, y, y ver a ese vecino, contemplar el paso de ese vecino frente a la ventana de su casa, le produce en el, en el, en el cuerpo, digamos, todo un alboroto que es efectivamente un, un despertar sexual, solo que ese vecino que pasa frente a su ventana en esa ciudad de, que es la ciudad de Mercedes, es Videla, a los 14 o 15 años, y efectivamente la la idea de ir pensando, no en, no, no en Videla, en, en cuanto a mi idea de que no es una novela sobre Videla, si, si uno piensa en desarrollar o trabajar esa figura, ¿no? yo diría no es eso, sino más bien esa una indagación sobre esa mirada y sobre esa fascinación. En realidad yo diría, es me parece que sobre lo que escribí en esa primera parte, sobre la fascinación de esa mirada.
1: Sí, y aparte eh, también que eso es lo que que a mí me parecía tan interesante que volvías sobre este despertar sexual, cómo se manejaba en un ambiente pueblerino y católico, ¿no? que, que eso también tenía que ver con todo el peso de justamente la confesión, ¿no? Eh, una escena recurrente en toda esta primera parte es esta chica eh, que va al confesionario y un poco en el diálogo con el sacerdote va como explorando eso que siente cuando ve a este joven que eh, tempranamente a comienzo de, de la novela se lo menciona con su nombre y apellido Jorge, es Jorge Rafael Videla de, de 15 a 16 años que resulta que, bueno, va cruzándose por la ventana y que despierta este sentimiento erótico en la la protagonista, al menos de la primera parte.
0: Yo también traté de trabajar en esa primera parte una cierta, eh, digamos, inscripción cronológica o la percepción del personaje que lo lo mira respecto al lector, porque el lector sabe, digamos, que ese Videla es Videla o sería Videla al mismo tiempo procuré, digamos, inscribir en ese momento, principio principio de los años 40, el hecho que ella lo define como el hijo mayor de los Videla, de la familia Videla, un poco con la, no sé, la, la, la retórica de, de, de pueblo o de ciudad chica, ¿no? Que es designarlo como el el, más, el hijo mayor de la familia tal. Sí, correcto. Por supuesto que en el lector es imposible que, y, y, y es parte de la de, de lo que uno calcula o predispone en la escritura para el lector no, en, no hay un solo renglón donde, no, donde pueda no resonar ¿Quién es ese hijo mayor o quién sería? ¿Quién va a ser ese hijo mayor de la familia Videla? En cuanto a la confesión, que efectivamente fue cobrando un peso tan grande que terminó yendo a parar al título de la novela, que fue lo último que puse, porque efectivamente fue preponderando en relación a... Algo que me me doy cuenta que me ha interesado también antes, porque después advertí que estaba también de alguna manera... En, en ciencias morales la otra, otra sí. novela que yo escribí es trabajar sobre el, el desencuentro o los o, eh, las diferencias que alguien puede tener con su propio cuerpo o sea en lugar de pensar a alguien y su cuerpo en una relación de fusión o de mismidad o de completa integración eh, más bien al revés pensar los desfasajes los desencuentros los desacoples que alguien puede tener con su propio cuerpo en lugar de pensarlo como una unidad absoluta que es también entre un sujeto o un yo, o una conciencia y lo que le pasa al cuerpo pensarlo desfasados, o sea que al cuerpo le pasa algo a nuestro, al cuerpo de uno, le pasa algo que uno no sabe bien qué es o sí. le pasa algo, o el cuerpo quiere algo y uno no, no necesariamente es lo que no quiere o el, uno está queriendo una cosa y el cuerpo está deseando otra pero sobre todo esta idea que en la literatura uno le permite trabajar tenés un solo personaje, como tenía al personaje de la preceptora sola en el baño en, en ciencias morales, en el baño del colegio o acá en confesión tengo a esta chica sola frente a la ventana esperando que el vecino pase y que en realidad uno ahí puede estar teniendo en realidad en verdad dos, dos personajes y no solamente uno porque de una manera funciona esta chica y de otra manera funciona el cuerpo y no saben todo uno del otro en ese resquicio en ese desacople, en ese corrimiento entra la confesión que es que ella va a la escena de la confesión casi a que, a que ahí le digan qué es lo que le está pasando.
1: Sí, porque ella misma sí. no
0: lo sabe. A la vez, el confesor, como suele pasar con los sensores, digamos, el confesor también es un sensor ve más de lo que hay. Sobreinterpretan. Y al sobre, un poco en, en la línea del, del, del personaje de paranoico de, de Ricardo Pina en Respiración Artificial. El, el, el sensor que ve más mensajes de los que realmente hay y con eso no hace otra cosa que darle a ella ideas de qué cosas puede hacer con su cuerpo ideas que a ellas no se le habían ocurrido
1: Sí, es muy interesante como ella por los castigos, eh, típica situación para aquellos que han atravesado con mayor o menor prudencia los confesionarios, siempre se da la penitencia de rezar tantos padres nuestros, tantos ave marías y ella empieza a nominar su propia experiencia a partir de términos que va sacando del ave maría por ejemplo está toda esta especie de reflexión que tiene el personaje sobre su propio vientre en eso que claro. se siente por por ver al, al joven Videla en la calle.
0: Ella no sabe, digamos, no... Ella no puede pro- proporcionar en la confesión la palabra exacta de do- dónde ubicar eso que ella siente que le pasa, que le pasa en el cuerpo cuando lo cuando mira al, a, a este vecino pasar frente a su ventana. Y claro, ahí encuentra la palabra vientre. A ella en ningún momento se le ocurrió la idea de... O, digamos, no, no se le ocurre la idea que puede bajar la mano y, y apoyarla ahí donde siente que le pasan cosas. Pero el cura le pregunta si lo hace, y cuando le pregunta si lo hace, ella responde que no, pero, digamos, le acaban de aportar una idea que no tenía. Entonces se hace ese juego donde, digamos, en lugar de pensar eh, simplemente en dos términos, erotismo, represión, la represión empieza a ser un factor sabemos qué es? un factor de estímulo del erotismo también
1: Sí, eh, totalmente y, y eh, justamente en, en esa historia me parece muy interesante como vas intercalando las reflexiones sobre ciertas características fluviales de, de Buenos Aires, ¿no? en, en la novela empieza a tener como estos fragmentos en donde hay menciones al río, pero sobre todo a los arroyos entubados, como si hubiese una disposición también corporal en la propia geografía de, de la ciudad
0: Mira, totalmente, es algo que yo no, no había calculado, no. Lo, lo fui pensando, puesto a conversar y a intercambiar con, el, con los lectores, es decir, con los que realmente tienen una mirada más, más creativa sobre lo que uno mismo escribió, porque yo en principio lo que había alcanzado a advertir al escribir era que en esa primera parte, entre confesión y confesión, en, en, en ese desarrollo de lo que a esta chica le va pasando, que es cada vez más intenso, con este vecino que con el que no va a pasar mucho más que el hecho de verlo de verlo por la calle o de verlo o ir a la iglesia y quedar cerca de él no, Videla no, no no aparece en esa primera parte más que como objeto de esa contemplación como objeto de esa fascinación pero yo advertí que necesitaba separadores digamos para para que no se volviera exactamente repetitivo, que entre, entre vuelta y vuelta de esta de esta fascinación necesitaba algo que cortara y ahí, digamos, como yo esto sí, claro, lo sabía, que es la segunda parte, está, está dedicada a narrar, pasando ya el año 1977, sí. con Videla otra vez como objeto, pero objeto de otra cosa, el atentado que el ERP comete contra Videla en el aeroparque en Buenos Aires, en ese año 77, sí, sí. y que lo hace metiéndose por el arroyo Maldonado, eh, van por abajo, entonces pasan todo el sistema de, 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 de vigilancia y todas las miradas porque van por ese interior desconocido, ¿no? Eh, como decís, ¿no? De, ese, de esa interioridad del cuerpo de la ciudad y ponen la carga de explosivos bajo la pista del de parque porque han ido por abajo. Entonces esa especie de secreto fluvial, los, de, esa, de esos cursos de agua inadvertidos, ahí dije, ah, bueno, los separadores de la primera parte... Podrían pueden, ser esas, claro. Eh, exacto, ensayos sobre esto y que funcionen como anticipación de lo que va a pasar después.
1: Sí, y que en algún sentido después tiene que ver también con, con el cierre de, de la última confesión, ¿no? que, que es un poco lo que va entroncando, o, o mejor dicho, va vinculando también eh, elementos que están en la primera parte.
0: Exacto, lo cual me puso en situación de, de narrar de, man- de tres maneras muy, muy, muy distintas. Cada una de las tres partes no solo son tres momentos. Esta chica de 12, 13 en, el, en los años 40, Videla como objeto del atentado o que penosamente salió mal, del año 77 y después un tiempo posterior donde esa chica ya es una vieja ya es una vieja y está hablando con el nieto y, y cada una de las tres partes requirió una escritura muy distinta y al mismo tiempo que hubiese una articulación o sea que mm. la, la novela efectivamente espero que haya salido en, en, en sus diferencias se integrara como como un todo porque como bien decís hay una confesión distinta en esa última parte la abuela ya siendo abuela hablando con el nieto de un modo yo traté que fuera un poco voluntario y un poco involuntario, o sea, de ratos se dispone a contar lo que le cuenta de ratos uno tiene la sensación de que se deja llevar y habla más de lo que, es, de lo que calcula, y efectivamente hay una, una última confesión más o menos terrible que, que está en esa última parte
1: eh, Yo tengo una hipótesis de lectura, Martín, no me acuerdo si te la comenté o no, pero sí me acuerdo que la puse cuando reseñé Fuera de Lugar, que me pareció una novela tremenda me encantó Fuera de Lugar eh, qué es esta cosa que aparece en tu narrativa de, eh, primero, siempre la, el problema de la mirada, ¿no? Siempre alguien que mira y un objeto mirado que muchas veces se tiñe de ese elemento erótico relativamente sexual, etcétera pero por otro lado también el hecho de que aquello mirado siempre es aquello que no tiene lenguaje, o sea que está eh, predomina, predomina mejor dicho en la figura del infante, ¿no? Ah, eh, Acá, digo, están ciencias morales están fuera de lugar y acá también me parece que está, pero sobre todo, eh, subrayo la primera historia, pero que de una u otra manera también va como ocupando la, las otras cuestiones. Lo que pasa es que, por ejemplo, en la segunda historia, aquello que es objeto, vos bien lo dijiste, es videla, pero es de otro lugar. O sea, tanto? es raro, o sea, me, me generó una sorpresa, confesión, porque cambia la naturaleza del objeto mirado. De repente el objeto mirado no es aquello que no tiene lenguaje, sino que es aquello que la novela no quiere darle lenguaje, pero que en algún sentido sí lo tendría, porque es una figura histórica cuyo nombre ya habla.
0: Ah, ya, 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 Suscribo la hipótesis con el entusiasmo que, que a uno le suscita ser bien leído, que es la, la verdadera gran satisfacción que te da la literatura, que es que te lean, primero que te lean, pero más que te lean así de bien. Al mismo tiempo, y en la direc- siguiendo tu tu, tu tu línea de lectura, digamos, ahí me pliego, ahora no soy el autor del libro, soy el lector de tu lectura, que es eh, efectivamente, pasa lo que vos decís, pero vos fíjate que para que pase lo que vos decís con Videla alcanza el nombre. Claro, sí.
1: Solo con mencionar, el Inclusive el nombre cuando aparece me parece buenísimo porque vos decís muy bien que se lo nombra como el mayor de los Videla, pero se hace referencia a los mellizos Jorge y Rafael, que son los que después le dan nombre a Jorge Rafael Videla. O sea, indirectamente ya te aparece el nombre completo que, que es muy pesado. Digo, en cualquier lugar que donde lees Jorge Rafael Videla
0: ya viene sí. con un montón de cosas encima. Al mismo tiempo el dato. ...de que él recibe el nombre de sus dos hermanos muertos... ...yo creo que para... ...es, es, es fascinante en el sentido de, de, de lo que de la significación que aparece concentrada ahí... ...para una novela como esta se volvía como ineludible... ...cuando, cuando reparé o cuando recuperé o recordé este, este dato... ...los hermanos en esa familia eran cinco, los dos primeros mueren... ...y se llamaban uno Jorge y el otro Rafael... Videla, lo que nosotros llamamos Videla, que era el tercero, recibe el nombre de los dos hermanos muertos, mm. o sea, el nombre de la muerte. Así que, efectivamente, solo con el nombre uno ya tenía, porque ya tenía toda esta carga, porque es lo cuando uno trabaja con materiales históricos, cuando uno trabaja con materiales políticos, hay una carga de significación previa, sobre claro. la cual después la, la significación literaria... Interviene para ver cómo maniobras o qué haces con eso, pero efectivamente tenés una carga de significación previa muy grande. Al mismo tiempo, y siguiendo lo que vos planteas, termino de, de visualizar la, la manera en que traté de trabajar esto, que es que Videla en la novela no habla. Claro. No habla nunca. Yo lo había pensado por algo que alguna vez trabajé en un ensayo, que era un ensayo sobre los silencios de Videla la mismo te- testimoniando su desempeño como terrorista de Estado, aunque no lo ponía en esos términos, marca algo que a mí me pareció muy inquietante, por ejemplo, respecto a la propia eh, determinación de la desaparición forzada de personas, que es que él avaló esa, eh, esa acción, eh, avaló ese proceder no diciendo nada. esos cuatro momentos en el testimonio de de, de Videla y escribí un ensayo sobre eso porque me me pareció estremecedor que es que asumiendo no no, no pensando el silencio como pasividad o como abstención o como neutralidad sino una manera de hacerse responsable y una manera de hacerse cargo esa combinación entre asumir la responsabilidad y al mismo tiempo en cierto modo abstenerse, me pareció definitoria de la condición de Videla en la historia política argentina, digamos, que quedó en ese lugar. El que no intervino activamente en cuanto a, digamos, estar concretamente en la escena, él mismo concretamente en la escena de la represión, como si lo estuvo, por ejemplo, Macera, o como si lo había estado, por ejemplo, Galtieri, y al mismo tiempo asumir la más plena y absoluta responsabilidad, como hizo en, en su condición de comandante jefe de las Fuerzas Armadas. Sí la función del silencio ahí la idea de que, del que se hace responsable porque calla la idea del que, de quien toma una decisión callando o sea que, que el silencio pasa a tener esta carga no que no eh, que es todo lo contrario de la neutralidad al contrario, es una forma que a mí me resultó muy perturbadora de tomar una decisión de avalar las decisiones más terribles de la historia argentina en el hecho de no decir nada y por lo tanto dar a entender Claro, sí, me, me, me parece que eso puede haber traspasado también a la novela, que es la idea de, de, de la irradiación de una figura que no habla y que pasa a funcionar como una especie de finge, que creo que en la novela tiene un poco esa condición y que va en la dirección de lo que vos decís, objeto de una mirada. Y en ese punto me parece que efectivamente eh, estoy de acuerdo con, con lo que con lo que decís. Yo diría pa- parecería ser que lo que yo narro no es aquello que está siendo mirado, sino la mirada misma.
1: Claro, sí, sí, totalmente.
0: Y aparte también
1: en, en la construcción, por ejemplo, del, del videla joven, hay como una descripción muy fuerte de la rigidez de los, no sé, del, del peinado, de algo como, como vos bien decís, no propio de una esfinge, y sí. por ahí frente a otra figura masculina que aparece también en la vida de, de esta joven, que es lo contrario, que es lo fluido, lo, lo, lo fofo, lo, lo que sí. sí puede, lo que sí es variable, ¿no? Y es como lo húmedo, claro, lo húmedo, totalmente.
0: Claro, claro. totalmente. Absolutamente Y porque Al mismo tiempo eso es lo que me permitió Trabajar de modo Que me dispuse A hacerlo en confesión Que no es desarrollar Una psicología de Videla Incluso de la, Se me ocurre No sé si hay algo Que me podría atraer Menos desde el punto De vista literario Porque eso efectivamente Habría implicado Poner el foco En esa subjetividad Y a mí lo que me interesaba Es constituirlo con, Como objeto Un objeto Tan 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 cargado De significaciones como las que estamos Enumerando Las que estamos Mencionando pero para poder trabajar los efectos de una mirada. ¿Qué tiene que ver con eso? Lo rígido, ¿no? Alguien que no habla y no hace falta que hable. Tiene un nombre y una figuración. La combinación entre un nombre y una figuración. Porque prácticamente no aparece en la novela, según yo recuerdo, sino como objeto de la mirada. Más cerca, más lejos, aproximarse, mirarlo detrás del vidrio o, o no. Pero no es otra cosa que esa estampa. Esta palabra, me parece, también puede funcionar. Una estampa... De lo recto, de lo inobjetable, de lo irreprochable, eh, de lo estricto. Y me parece que, digamos, me interesó trabajar una mirada puesta sobre esa estampa. Y trabajamos como una estampa, no, no, no de otro modo. Por eso digo, la novela no es sobre Videla, es, es sobre la mirada que Videla suscita.
1: Eh, Martín, otro libro que apareció en, en todo este año, a comienzos de abril, si no me equivoco, fue Me Acuerdo, que me llamó poderosamente la atención porque era... van me, me llamó la atención por ser un libro que, en el cual vos ponías elementos biográficos de una manera muy poderosa pero al mismo tiempo también que te permitía discutir acerca, bueno, qué hay acá ¿no? o sea, que ¿cómo, ¿cómo se lee esta, esta, estos fragmentos biográficos intercalados o propuestos fragmentarios mezclados con imágenes? Eh, ¿cómo apareció ese libro como proyecto, como idea ¿Y, y qué te parece que ¿cómo entra en serie, por ejemplo, con el resto de tu producción?
0: Mira, a vos te llamó la atención y a mí también. A mí me llamó la atención un poco antes que a vos, porque a mí me llamó la atención. Sí, claro, pero por un problema de, de, de desarrollo de los sucesos, digamos, ¿no? Porque la perplejidad puede ser semejante. Y, digamos, marcaría que, de todos modos, no surgió como proyecto de libro, surgió como impulso de escritura, siempre surge como impulso de escritura. Yo nunca, de, de, por lo menos a mí las cosas me funcionan así me dan ganas de escribir esto o aquello y la historia o la trama o la narración se me va armando de un modo o de otro el impulso siempre es, es la gana de escribir no es, quiero hacer un libro yo pienso en el texto no pienso en el libro, cuando el texto está terminado si me conforma entonces empiezo a pensar en el libro no antes, de tal manera que el objeto de deseo no es publicar un libro el objeto de deseo es, escri- es escribir Y acá surgió absolutamente así Porque cuando lo empecé a escribir Ni se me cruzó que eso podía llegar a ser un libro Ni siquiera en un momento diferido Me pasó algo que es Y que también me desconcertó Porque no es el tipo de cosas que yo escribo Incluso es el tipo de cosas que a priori yo habría dicho Que no estaba dispuesto a escribir Y lo sigo diciendo Entonces, como lo sigo diciendo No estoy dispuesto a escribir sobre mí No estoy dispuesto a escribir autobiográficamente No estoy dispuesto en el sentido de que no estoy interesado no en el sentido de, no, no lo admito. No me interesa. Tiene esa característica en mi vida para la literatura, para mi escritura. Y tengo yo mismo esa característica para mi escritura. No me intereso como objeto de escritura. Y sin embargo estaba escribiendo un acuerdo cuyos materiales son completamente autobiográficos, recuerdos de, propios. Así que yo también estuve desconcertado mientras escribía preguntándome ¿Por qué estoy escribiendo esto? ¿Y dónde está la, el, el atractivo para mí? ¿Por qué esto sí me está atrayendo? Y la respuesta, por supuesto, no provino de mi vida, ni de mis recuerdos, ni de mi memoria, sino de la forma de la escritura. Lo que a mí me impulsó a escribir, me acuerdo, fue leer el me acuerdo de Perec, No fue mi infancia. Aunque el me acuerdo que yo escribí está hecho con los recuerdos de mi infancia. Y son todos recuerdos reales, y son materiales de mi vida que como tales me interpelan pero el libro no está escrito el libro no no consiste en en una narración autobiográfica de los recuerdos de mi infancia consiste en ese procedimiento que inventó Joe brainard y que para mi manera de ver retomó y perfeccionó Perec. Pero cuando digo perfeccionó me refiero a que lo volvió algo todavía más despojado que es hacer un listado de recuerdos mm. a mí la narración autobiográfica no me atrae pero hacer listas no es que me atrae, me fascina, me fascina, me fascina, tengo una cantidad de listas de cosas que voy, a, voy haciendo listas, distintas cosas, me gusta hacerlas, me gusta revisarlas, me gusta hacer listas. El me acuerdo, Un me acuerdo, digo, tal como lo inventó Brainerd, lo retomó Perec, otros lo retomaron también, Margo Glantz también hizo su versión de un me acuerdo, no es exactamente una narración de la memoria, yo no habría hecho eso, es un listado de recuerdos, como un inventario inventario. Sí,
1: también un inventario que yo pensaba, ¿no? Hablando de lista, yo lo pondría en serie con ojos brujos porque lo que hay es también una, una concentración en objetos culturales. Eh, ah, vos fíjate, ah. digo, pienso, en me acuerdo que hay muchas menciones a objetos muy particulares, por ejemplo, a, al tipo de chocolate que se toma, o mm, al, mm. A la, no me acuerdo si era boligón o plasticola. Pero. La plasticola. Era vos, plasticola chico, sí, vos, vos, lo, vos lo te acordarás más que yo en ese
0: caso. No, aparte cuando yo era chico, 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 el primario no creo que no había boligoma. Fue una sofisticación tecnológica ah. posterior. Ah, ahí, ahí. Eh, co- confieso, confieso que no he vivido esa parte. Eh... No, no, me doy cuenta, ¿no? El, el salto de sofisticación técnica que había cuando yo era chico que la tapita del la la tiraba para abajo y se tapaba, que estaba tapado, no había que enroscar. Ah, era como, que... El, el, Sí, imagínate la avanzada yo soy bastante más grande que vos o algunos años te llevo el algo más posterior mira está hecho de efectivamente de, de ese tipo de materiales yo ahí subrazaría materiales porque me parece que me acuerdo tiene como efecto que la, lo, los recuerdos se inscriben en este tipo de huellas materiales mucho más que en el registro de la subjetividad claro. por eso uno por eso uno ahí digamos lo que lo que pone en juego lo, lo, lo que está puesto en juego es la manera de escribir de lo que estamos hablando siempre es de una manera de escribir no es la, la carga emotiva de una subjetividad, es el registro material, y los recuerdos convertidos en un, re, un registro material sí. que, que va a parar este efectivamente este tipo de cosas eh, marcas cosas que usabas es... sí, inscripciones materiales muy concretas y a mí eso también me gusta mucho y, y favorece el listado porque si se pusiera en juego una subjetividad entonces, más fuertemente, por supuesto que ni, ni mis recuerdos están de por medio y mis vivencias están de por medio pero la escritura no hace centro en eso mm. la escritura hace centro en, eh, en la objetividad de un registro no claro. una huella un, la, la marca que eso dejó de manera eh, de una manera, yo no diría objetiva pero sí objetivable, que no es lo mismo entonces lo que vos haces es consignar la huella por claro. eso hay tantas marcas de cosas ¿no? Eh, sí sí, es la huella que el recuerdo dejó pero la dejó en una, en una materialidad ...y hay que tratar de escribir... ...espero que haya salido... ...yo eso lo fui viendo mientras leía Peregrine... ...el sujeto está ahí pero como... Da, da, ...da como un paso para atrás... ...para exponer el recuerdo... ...como si no hubiese salido del sujeto... ...aunque salió del sujeto... ...claro, el
1: problema del recuerdo... Eh, ...voy a decirlo malamente, el recuerdo puro...
0: ...sí, sí, exacto... ...como si se pudiese lograr eso... Sí, ...como bien. si se pudiese lograr... ...de tal manera que... ...para mí vos ofreces el recuerdo... ...que es propio y tenés que lograr con la escritura algo así como un pasito para atrás, de quien pone ahí su recuerdo y se retira. Tiene que ser un gesto muy sutil, cuando digo sutil no me estoy atribuyendo la sutileza a mí, sino a Perec porque si vos ponés en juego al narrador, eh, lo ponés en juego al sujeto de esa memoria y lo hacés desapegado, vas a parar a una posición eh, fría, o cínica, claro, sí. o displicente, y no se trata de eso. ...no se trata de tener una relación cínica o displicente con, con el pasado... ...es tratar de presentar los recuerdos de ese pasado como objetos... ...como objetos que se ponen en una repisa... Eh, ...un poco como, como esos recuerdos que son siempre cachuzos, ¿no? Pero digamos, recuerdo de Mar de Plata, un caracol que es un cenicero... ...supongamos si lo queremos llevar al territorio kitsch... ...la idea del, del recuerdo que queda inscrito en un objeto material que por supuesto suscita algo en un, o proviene de un sujeto pero el sujeto no es la cuestión ahí eso se, se resuelve en la manera de escribir el momento en que en que, digamos, se activaría exactamente la narración autobiográfica hay que parar por eso el me acuerdo está hecho de frases siempre muy cortas que funcionan como una colección de objetos y no como el desarrollo narrativo de una memoria personal cosa que no, no haría, no, no me atrae a hacer
1: Totalmente eh, Martín, te agradecemos mucho la conversación, la verdad que son dos muy buenos libros para compartir eh, para los que quieran eh, eh, y los estén escuchando la última novela es Confesiones salió por Anagrama y me acuerdo por Ediciones Godot eh, está bueno como como para meterse con, con la obra de Martín, que ha escrito va, novelas que a mí me gustan mucho, como Dos veces Junio Ciencias Morales fuera de lugar me parece un novelón hermoso eh, y bueno todos los textos también que puedes pueden ubicar en el lado más crítico porque Martín también es docente crítico literario y bueno tiene tiene un pie puesto en, en varias cosas pero creo que en su escritura se ve que no hay no hay distinciones todo escritura
0: es todo escritura no escribo no creo que haya digamos creatividad cuando uno escribe ficción y ejecución cuando uno escribe crítica literaria por ejemplo me planteo el desafío que sea Tan creativa hasta donde uno le da la creatividad, en un plano como en el otro. No hay, no, no, no practico esa división.
1: Totalmente, sí, sí. Bueno, muchas gracias, Martín. Te mando un saludo muy grande y fue un placer hablar contigo. Muchísimas
0: gracias, te mando un abrazo.
1: Eso fue Martín Cohen, escritor argentino que está presentando la puerta de, de entrada a la obra de Martín Coban ganador del premio Ralde, eh, uno de los argentinos que están en esa lista, junto con Alan Pauls y recientemente con Mariano Enríquez, por Ciencias Morales, que también tiene una adaptación al cine que creo que se llama El Ojo que Mira. No sé tiene un nombre bastante particular, después lo voy a, a buscar. Esto fue el cuartito de abogado y nos vemos como siempre más luego, después de un sello y una hermosa tanda que viene en eso que falta. Hey, little room of Bogana.